0: 我的书架上有一只竹筒，里面装着一双漂洋过海又返回中国的旧木筷。筷子是2009年在日本读书期间妈妈寄给我的，上面两行细密小字刻着那首贺知章的《回乡偶书》，以门望子之情溢于言表。彼时的我刚到大阪。白云孤飞，身边没什么朋友，经济拮据，日文不灵光，而且用不惯当地细细的箸。这双筷子就像是一对木筏，带着故乡的庇护，帮我撑起了压在肩头的全部重量。漂在大阪的日子，这双筷子除了家乡信物和餐具以外，还被我开发出另外一层功能——讲故事的道具。朋友曾经纳闷地问我：“为什么一直留着这一双旧筷子？”我对他讲了一个故事：从前，东边有家酒楼，做出的菜肴香飘十里，抢了西边酒楼不少的生意。老板情急之下，派侄子假装跑堂去偷师学艺。几经辗转，最后发现味道的精髓竟是一柄使用多年的木质汤勺。我把这柄汤勺的秘密叫做“尝百味”，它在菜肴的翻滚中浸染了世间的各种味道，年复一年，自己也变成一种质朴浑厚的调味品。从某种角度上来说，“尝百味”和做演员是一脉相承的。我一直相信，演技的底层建筑是生活，表演仅仅是对生活积累的落笔之花，而那双筷子。在很长一段孤独的岁月中，见证了我在异国他乡的时光。它更像是一段生活的标志，需要像完成某种洗礼一样被保存起来。在成为演员之前，我是浙江游泳队的一名运动员，主攻自由泳。二零零三年，曾拿过全国青年游泳锦标赛的亚军。2005年，队里收到了备战08年北京奥运会的大名单，包括我在内的几名队友即将开始为期三年的封闭式训练。也许是多年以来在游泳池里泡着，所以头脑比较冷静。那一年， 1 9岁的我开始认真地思考我的人生。我清楚，以自己的实力，也许在国内可以冲击名次，但是在奥运赛场上取得成绩的概率微乎其微，很有可能经过三年的苦练，只换来水立方的一轮游。于是，在2005年那个宣气蒸腾的夏天，我对自己说：“金世佳，该是寻找一个出路的时候了。”在那之前，我看过一部由日本演员田村正和主演的电视剧，叫做《美人》。他饰演的外科医生像王子一样风度翩翩，带着沧桑忧郁的神情，让人眼含迷离，无法自拔。你可能觉得我的说法太夸张，但如果你看过新中国早期表演大师们的诗意之作，你就会理解，那是如大海淘金一般的优雅浪漫。我跑遍了上海所有的音像店，攒了满满一个抽屉他的作品光盘和录像带，拿腔作调的模仿他的表演，甚至续写他的剧本。现在想来，尽管很惭愧，却十分的有趣。你能想象一个高中生每天回家，关起门在房间里，一边模仿眼神深邃的中年大叔，一边不知所云的念着自己都不太明白的日语对白吗？于是， 2 0 0 5年的夏天。那个寻找出路的少年想到了他秘密基地里的宝藏，于是像很多歪打正着的剧情一样，他抱着试试看，他抱着试试看的想法报考了上海戏剧学院，然后居然鬼使神差的被录取了。当年考试的情景现在看来可以用奇葩来形容，考题的道具是一个塑料盒，我们可以自由发挥。拿到题之后，我想了一会儿，然后把盆放在地上，开始围着它做圆周运动。主考老师问我演的是什么，我说：“我是地球，围着太阳转的。”你小时候一定吃过跳跳糖，刚入嘴甜甜的，还没弄明白怎么回事就噼里啪啦的在嘴里爆开了。这就是我刚做演员时候的感觉。大学毕业那年，我在《爱情公寓》里饰演陆闪博，本以为只是一部临近毕业的纪念之作，没想到大获成功。就好比买饮料，你买的是一瓶，打开一看，擦，瓶盖上写着“再来一箱”。在《爱情公寓一》里，展博是男一号，兼具卖萌和推动剧情的功能。嗯，反正就是很重要了，所以那时候也觉得自己特重要。就像阳光普照一样不可缺少。还好，多年来在游泳池浸泡得来的清醒头脑，在我得意忘形之前再次发挥了作用。我找到了院里一位敬重的老师求教，他对我说了这样一段话：表演是一门艺术，但演员是一份职业。演员既希望自己能出演名利双收的作品，又希望通过角色在艺术上有所追求。你的人生会出演很多作品，可能有几颗像珍珠般光滑耀眼，也会有一些像砂石一样的磨人。但决定你能走多远的是你自己有多强韧。如果你现在犹豫不决，不如换个环境去体验生活。你还年轻，不怕输。当时我似懂非懂，只有最后一句话听得比较明白：“趁年轻，去折腾，不怕输。”于是，我真的去折腾了。我拿着老师给我的亲笔推荐信，暂别了《爱情公寓》，踏上了前往大阪艺术大学舞台表演研究所的旅程。现在回想起来，初到日本的记忆，只有一种自来水的味道。去日本求学没有获得爸妈的支持，他们更希望我在国内发展，所幸他们也没有过多的阻拦，所以留学申请、奖学金、一切花销全靠自己的积蓄。但当学费等大项开支支出之后，积蓄所剩无几了，生活变得极为贫瘠，除了填饱肚子，已经没有任何的奢求。最潦倒的时候，连续三天靠自来水充饥，幸好，日本的自来水是可以直饮的。擅长补刀的日本艺术大学，这时又挺身而出，告诉我们这些新生，这里没有国内所谓的五元食堂，中午大家要么出去下馆子，要么自己带饭。为了省钱，起初总是不吃午饭。同学问我为什么，我就跟他们说我在减肥。啊，这句也是到了日本之后最熟练的几句日语之一。有时饿得不行，就跑到饮水机那里喝饱，到学校的草坪上遛弯躺一会儿，溜一会儿，再躺到树荫下望天等身体里的糖原转化成血糖，就不饿了。也许是饥寒交迫出的灵感，也有可能是自己血量不多自动释放大招。这期间，我写了一封给田村正和的长信，关于我如何欣赏他的每部戏的表演，和他探讨如何成为好的演员，以及什么才是真正表演等一系列。高深莫测的话题，在经历了反复的纠结、执笔踌躇、几亿起稿之后，我终于在冬天来临之前把这封信誊写工整，装进信封，然后塞进了包里。这一塞，又是半个月。寄信的那天，我正送着报纸。冬天的第一场雪降临，日本将之称之为初雪。在星星飘零的青色天幕下，路边一个邮箱毫无征兆地出现在视野，让已经骑到一个路口的我猛然刹车，差点滑倒。想起给田村正和的信已经放在包里半月有余了，完全没有再拖下去的理由了。干了，我在心里默默地骂了一句，调转车头骑到路口的邮箱前，把信快速地塞进去，在信滑到油桶底的那一刻。我突然有一种完成了某种仪式的如释重负感，就像恋爱的时候，总得有一方需要表白，哪怕你心里可能清楚，一切的纠结不过是无用功而已。为了填饱肚子，我开始工作，先是出没于大阪的各个招工网站，后来直接在住处的商业街毛遂自荐，但回复很统一。日本的店家会很礼貌的深鞠一躬，然后告诉我他们暂时不招人。天无绝人之路。有天早上，我收到一条短信，附近的一家酒吧让我去做试用的酒保，我大喜过望。那些有事者事竟成之类的潜伏在头脑里的警局也跳出来烘托气氛。怀揣着应聘调酒师一类高端炫酷职位的心态，我来到了酒吧。结果，事实证明，我想多了。我的工作只有一个，洗杯子。洗杯子并不简单，要经过冲洗、蒸汽消毒、擦拭三个步骤。最难的是把一盘儿，大概二十个摇摇欲坠的高脚杯从高温蒸汽消毒机里端出来，再用干布擦到老板要求的水晶一样的剃头。那家酒吧大概有三百只杯子，有一只。花纹独特的马天尼杯，我起码擦了六次，所以我猜那晚我可能刷了近两千个杯子。凌晨三点，筋疲力尽的我从酒吧回到我家，梦里全是晶莹闪烁的玻璃杯和阴氲不定的水蒸气。第二天我又去酒吧上班，老板却告诉我不必再来了。原来那天原装的刷杯员并修，我以试用为由被充当替补。更让人无语的是，试用期期间工资自然没有。经过这次的悲剧试炼，似乎老天也看不下去了，于是剧情慢慢的出现了逆转。我开始了全新的打工生涯，从送报纸、送牛奶、端盘子、做饭团之类的常规兼职工作，拓展到了修路、搬家，甚至帮寺庙里的和尚做法事等神奇工作。经济状况也有所改观，从一贫如洗到了基本小康水平。唯一的遗憾是始终没有操作过挖掘机。有个说法叫做“运、钝、根”，意思就是不错的运气加上有点呆以及很强的毅力是做演员的三法宝。运气这件事人力无法控制，而有点呆的钝感和很强的毅力我是可以做到的。或许是因为当时的简单和毅力，我的学业和舞台剧演出也逐渐走入了顺境。我跟同学们表演的舞台剧还在当地的社区加演了几场。日本的表演技法和日本文化一样，是个多面的棱镜，你可以看到传统歌舞伎的表演方式，也能找到好莱坞流光溢彩的华丽视觉，同时也能对欧洲文艺电影风格兼容并济。这种多元化在日本演员身上杂糅成一种专注展示情绪和状态的表演方法，比较显著的代表是借雅人。二零零九年扮演展博的时候，我的体重还是九十公斤，因为日本的生活清贫，毕业回国的时候瘦到了七十四公斤，有了之前一直缺少的灵力感，也长的像搞地下音乐的摇滚歌手。因为剪头发实在是太贵了，为了省钱，回国的时候坐了两天的船。妈妈看到我的时候，手开始抹眼睛。回来之后，恰好遇到《爱情公寓》的拍摄，因为我的中途缺场，展博从爱一的男主变成了配角。不过，我逐渐意识到，要做好一名演员，更重要的是藏拙，不去想风头，而是表演出这个角色应该有的作品性格。陆陆续续演了几个电视剧，话剧能更多一些。一九8八，我想跟这个世界谈谈，和《和田字荒》这两部比较特别，一部是用安静的方式表达燃烧的情绪，一部是用燃烧的方式表达寂静的无奈。也正是这时起，对文艺有了新的认识。逛老街、喝咖啡、平胸的姑娘，这些并不代表文艺。多数时候，文艺不是精致平静的生活，是有好的，有坏的，有纯净的，有肮脏的，是有张力、平凡却不圆满的人生。沿着这条文艺之路，机缘巧合认识了陈建斌老师，在寒冬季节的大西北拍了一部文艺片，冻到感冒停不下来。幸运的是，这部片子在今年获得了五项金马提名，而我则是一个勺子里的。那个勺子，意思是傻子。基于日剧《legal high》，他希望塑造一个中国版的古美门，于是，在饭桌上就确认让我出演《美人制造》中傲娇的太医贺兰钧。一直觉得，我们的一生应当分为四段，每二十年为一轮，分别是寻找、奋斗、不惑和百味。想来，我从高中时代房间里的小剧场跨入到演艺圈，再到现在，隐隐约约也是有一丝命运的指引。而一切的诸多变动，小时候进入游泳队，青年时代转行学表演，稍有名气的时候放弃一切，孤身一人在异国他乡喝自来水度日，亦或是为别人送报纸、洗杯子，卡着秒表去拿第二块饭团，啊，呃，老拿第一块。太不谦让，拿晚了，第二天就没伙食了。再次出演男一号，也都会像那柄汤勺或者那双筷子一样，浸染了足够多的味道，变得沉重，支撑起了一个有内容的生活。演员是我的职业，并不是我生活的全部。我依旧会坐公共汽车、乘地铁，最常用的交通工具是自行车。最大的爱好是种苔藓。有时候我会期待十年后自己的样子。我想那时的自 己， 应该更像那双长百味的筷子。哦， 对 了， 差点忘了说田村正和的回信。嗯， 翻译过来大致意思如下 ：Kimmy Song， 非常荣幸能得到你的如此支持和喜爱。我也很高兴你投入了表演事 业， 并且来到日本深造。关于你的诸般给予，那是你的人生经历之后都是财富。我只是一个一直在演戏的演员，人生太过复杂，我也不是万事明了。能送给你的只有四个字：好好感受。